Мы вошли с вами в ту область нашей программы, в ту тематическую среду, которая главным образом сосредоточена на лучшем и большем понимании Библии. Выяснив, что Библии можно доверять в отношении нравственности и в отношении научных утверждений, в отношении ее пророческих предсказаний, мы можем теперь поговорить о том, а что она вообще говорит, к чему она призывает, какие идеи она содержит, что она утверждает, и чего через это слово, через эту информацию Всевышний ожидает от своего творения. Итак, сегодня наша с вами тема «Понимание Библии». Она является одной из ключевых, поскольку прежде чем мы сможем открывать эту древнейшую книгу и говорить о том, что она утверждает, что она значит, нам прежде необходимо изучить азбуку. Подобно тому, как мы не можем с вами говорить о сложных математических уравнениях, если мы не знаем правила сложения, правил умножения и так далее, мы не можем говорить о правильном понимании Библии, не зная азбуки, не зная азов, не зная, как ее хотели, чтобы она понималась авторы, которые стояли за появлением тех или иных книг. Итак, сегодняшняя тема понимания Библии, она будет главным образом нацелена на то, чтобы раскрыть главные положения, которые доносит нам Библия, и которые необходимо знать, когда мы приступаем к ее толкованию. Итак, надеюсь, что сегодняшняя тема будет интересна и, самое главное, полезна. Будет практическая польза от исследования этого материала ввиду того, что все вы, очевидно, держали Библию в своих руках, кто-то читает ее давно, кто-то, может быть, пытался читать, кто-то, может быть, начав читать, бросил, потому что было непонятно или были неприемлемы идеи. И вот сегодняшняя тема должна дать практический материал для использования в постижении этой великой древней книги. Итак, мы сегодня построим свою встречу и исследование этого материала из нескольких частей. Во-первых, мы поговорим об уникальности Библии. Эта книга отличается от всех иных книг, которые есть на земле, во многих-многих отношениях. Итак, давайте посмотрим на некоторые уникальные факты о Библии, которые ставят ее особняком. Итак, во-первых, это самая древняя из современных священных книг. Это самая древняя из тех книг, которые сегодня почитаются священными, которым люди доверяют, живущие вот рядом с нами в этом времени, которым люди доверяют как книги особого происхождения. Есть много древнейших текстов, которые столетиями раньше Библии были написаны, но есть всего несколько исторических документов, которым люди верят и сегодня, которым люди по-прежнему доверяют и которые называют священными. Итак, среди этих книг, среди этих документов Библия является самым древнейшим документом. Это древнейшая из современных священных книг. Ну, давайте пройдемся кратенько по времени появления этих или иных книг. Библия 
появилась, первые книги Библии были написаны в 15 веке до нашей эры. И далее, затем, к ней постепенно добавлялись книга за книгой. Веды – это священные книги индуизма, они также писались на протяжении многих столетий, и вот начальные части, первые части этой книги веды были написаны в 12-10 веке до нашей эры. Дальше по древности идет книга, которая называется Авеста. Авеста. Это священная книга зороастризма. Она была написана, или вернее первые части, поскольку она также писалась на протяжении нескольких веков, первые части Авесты были написаны в 7-6 веке до нашей эры. Дальше идут священные книги конфуцианства, книги Цзин и книги Шу. Они были написаны в 6-5 веке до нашей эры. Дальше идет священная книга буддизма, Трипитака. Она была написана в 4 веке до нашей эры. И, наконец, последняя из книг, которая до сих пор считается священной, это Коран. Он был написан в 7 веке нашей эры. Итак, Библия старше всех книг, которые сегодня почитаются священными. И в этом она Уникально. Уникальна удивительная живучесть Библии. Однажды Вольтер, действительное имя которого Мари Франсуа Ароэ, Вольтер это псевдоним, годы жизни с 1694 по 1778, сказал следующую, ставшую очень известной фразу. Через сто лет, сказал Вольтер, и Библия, и Христос будут забыты. Итак, вы видите, что он умер в 1778 году, то есть спустя сто лет ни христианства, ни Библии уже никто бы не придавал особого значения, согласно предсказанию Вольтера. По иронии судьбы, через 50 лет после смерти Вольтера в его доме, на его печатном станке, Женевское библейское общество приступило к печатанию Библии. Многие люди на протяжении веков пытались уничтожить эту книгу. Она сжигалась, ее объявляли вне закона. Многие римские императоры пытались уничтожить ее. Сама христианская церковь во времена Средневековья запрещала переводы Библии на понятные языки и чтение, и изучение этой книги. Но, несмотря на все это массированное преследование, Библия прошла через века, и в этом она Уникально. Многие книги, которые написаны сегодня и являются бестселлерами, завтра будут забыты и выброшены вон. Библия же на протяжении тысячелетий по-прежнему остается востребованной. Еще некоторые уникальные факты о Библии. Библия была первой книгой, которая была переведена на изобретенный Кириллом и Мефодием алфавит на славянском языке. Первые книги, которые были переведены, это Евангелие Теана. Вот эти слова. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Они звучали тогда так. Искане бе Слово. И так далее, и так далее. Это была первая книга, которая была переведена на только что созданную славянскую азбуку в девятом веке. Библия была первой напечатанной книгой, первой религиозной напечатанной книгой в 1456 году, год спустя после изобретения печатного станка Гутенбергом, 
изобретение имело место в 1455 году. Здесь на фотографии вы видите печатный двор в Москве, который начал работать в 1553 году, открылся в Китай-городе. И первые книги, которые стали там печататься, это были книги религиозного содержания. Итак, идем дальше. Библия является первой религиозной книгой, которая была взята в открытый космос в виде микрофильма. Библия была первой религиозной книгой, которая была прочитана с поверхности Луны. В 1968 году американские астронавты прочитали первые слова Библии «В начале сотворил Бог небо и землю». Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой. Когда они покинули землю, и когда они смотрели на нее с расстояния, они могли оценить все масштабы этого творческого акта, и они прочли вот эти слова «Вначале сотворил Бог небо и землю». Библия является самой переводимой книгой. Сегодня Библия переведена на 2500 языков и диалектов. Это просто фантастическая цифра по сравнению, например, со вторым автором, которого переводят на разные языки. Вторым по переводимости на иные языки является никто иной, как Владимир Ильич Ленин. Его труды, некоторые из его трудов переведены на 220 языков. Посмотрите на разрыв. 220 и 2500. Библия – это книга, которая является наиболее переводимой. И вот здесь вы видите, например, на арабском, на китайском, на курдском, на французском, на испанском языке изображение Библии. Теперь еще один очень интересный факт, который является уникальным и говорит об уникальности Библии. Одно только британское и иностранное библейское общество, это одно общество, где-то порядка 40 лет назад, для того, чтобы удовлетворить спрос на Библию, печатало каждые три секунды один экземпляр Библии, за одну минуту 22 экземпляра, за один час 1369 экземпляров, и за одни сутки 32 876 экземпляров. Библия является не только наиболее переводимой книгой, она является наиболее тиражируемой книгой. Тиражи Библии сегодня исчисляются десятками, десятками, а может быть и сотнями тысяч экземпляров. Итак, все это говорит о том, что Библия стоит особняком. Она не похожа ни на какие другие книги, которые сегодня некоторыми называются священными. Монтьера Уильямс, профессор, бывший преподаватель санскрита, который провел 42 года за изучением восточных книг, сказал следующее в отношении сравнения их и Библии. «Сложите их, если угодно, на левой стороне вашего стола, а Библию на правой стороне, так чтобы между ними и эта единственная книга был широкий промежуток. Да, ибо есть широчайший разрыв между священным писанием и так называемыми священными книгами Востока, которые этот разрыв полностью, безнадежно, навечно разделяет их, и через эту пропасть не перекинуть моста никакой научной или религиозной мысли. В действительности, когда мы смотрим на Библию и сравним ее с другими книгами, которые претендуют на то, чтобы называться священными, между ними огромная разница по многим-многим а, пунктам сравнения – в частности, по такому вопросу, как уникальность. Библия – это уникальная книга. 
Давайте поговорим немного о том, как она была написана. Написание Библии. Это второй раздел, к которому мы обратимся сегодня. Итак, во-первых, время написания. Мы упомянули уже о том, что первые книги, то есть Пятикнижья Моисеева и предположительно книга Иова, первые шесть книг Ветхого Завета, они были написаны в пятнадцатом веке до нашей эры. А последние книги были написаны в первом веке нашей эры. То есть общее количество времени, когда составлялись книги Библии, равняется примерно 1600 годам. 1600 лет – это промежуток времени, на протяжении которого писалась Библия. Сменялись эпохи, сменялись языки, менялось мировоззрение, менялся взгляд на мир, менялись э, научные факты или теории, и вот несмотря на все это изменение, которое имело место на протяжении 1600 лет, идеи, которые передаются Библии, они последовательны, они непротиворечивы, и они находятся в отношении развития темы. То есть, люди, которые жили в разных слоях временных, которые жили в разных эпохах и говорили на разных языках, они, тем не менее, о Боге, о будущем, о природе человека, о смысле человеческой жизни, о нравственных предписаниях говорят одно и то же. И не в смысле переписывания, не в смысле просто компиляции один у другого, а в смысле единой линии, которая выстраивается и непротиворечиво доносит и углубляет одни и те же идеи. Это воистину свидетельствует о сверхъестественном происхождении этой книги. Если мы возьмем какую-нибудь а, книгу, которая, предположим, повествует о строении нашего мира, а, ну, то есть это относится в данном случае к астрономии больше, и сравним книгу, которая была издана 20 лет назад, с книгой, которая была издана в прошлом году, мы видим значительную разницу во взглядах. Если мы пойдем еще дальше, возьмем несколько столетий тому назад, то разница вообще будет просто непреодолимой. Вместе с тем, Библия, несмотря на этот огромный временной разрыв, она едина в своем содержании. Итак, время написания Библии с 15 века до нашей эры по первый век нашей эры. Писатели Библии, их было около сорока около сорока человек. И причем уникальность всего этого заключается в том, что они принадлежали к разным социальным слоям. Давайте посмотрим на некоторых из них. Моисей, политический деятель, получивший блестящее образование в Египте, о чем свидетельствует язык, который он использовал при написании Пятикнижки. Там встречается много египетских идиом, там встречаются египетские названия, там встречаются... Факты, которые были доступны только людям, получившим высокое образование того времени. То есть, исследуя оригинал Пятикнижья, мы видим, что эта книга была написана человеком высокообразованным. И вот э, Петр, апостол, который был рыбаком по своему происхождению и очень хорошо умел ловить рыбу. Разница между представителями этих разных социальных слоев огромна. Дальше Амос был пастухом, Иисус Навин военачальником, не имея государственным деятелем, 
Даниил премьер-министром Вавилонского и затем и до персидского государства. Крупная фигура. Лука был врачом, Соломон царем, Матфей сборщиком налогов, Павел раввином. Люди, которые принадлежали к разным социальным слоям и представляли собой разную степень образованности, они приняли участие в написании этой книги. И это еще раз свидетельствует о том, что каким-то сверхъестественным образом эти люди, очевидно, были направляемы свыше, поскольку материал так удивительно однороден и не противоречив. Что было бы, если бы сегодня мы, присутствующие вот в этом зале, да, несколько десятков человек, мы взяли бы и написали эссе на одну тему. Например, что ожидает нашу землю? И вот, значит, мы собрали бы весь этот материал, аккуратно набрали бы его на компьютере, разбили бы на главы и стихи, и вот весь материал каждого из нас, значит, свели бы вместе и издали бы книгой с названием «Будущее земли». Что бы получилось? Какой винегрет, да? Очень хорошее слово. Иными словами, мы с вами живем в одно время, да? Живем в одной стране, мы говорим на одном языке, наши корни, в смысле образования, уходят в одну и ту же систему образования и так далее, и так далее. И тем не менее, мы написали совершенно разные. А теперь, если мы возьмем 40 человек, которые жили в разные, в разные эпохи и принадлежали к разным социальным слоям, задача безмерно-безмерно умножается. И тем не менее, несмотря на потенциальную возможность огромных разногласий, Библия едина в своем повествовании. Итак, писатели Библии, их было около сорока. Где они черпали этот материал? Откуда они брали эту информацию? Кто был или что было источником повествования? Вот как сама Библия отвечает на этот вопрос. Во втором послании Петра, в первой главе, в двадцатом стихе, мы читаем следующее. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой». Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Итак, мы здесь находим целый ряд э, интересных для нашей темы высказываний. Во-первых, говорится о том, что никогда пророчество не произносилось, потому что так кто-то из авторов или писателей той или иной книги хотел. Вот он сидел, размышлял и прочее, прочее, и ему захотелось что-то написать. Говорится о том, что так никогда не было, но всегда они черпали свою информацию, потому что они были движимы это написать. То есть, как бы помимо своей воли, они были побуждаемы записать какую-то информацию, и Библия говорит о том, что они были движимы Духом Святым. Далее, говорится о том, что вот нечто общее было у всех этих сорока авторов, у всех этих сорока писателей. Они были святые Божьи человеки. Пастухли, рыбакли, царли, военный ли деятель или какой-нибудь военачальник. Всех их объединяла богоугодная жизнь, жизнь высокой нравственности, жизнь, к которой они стремились жить добропорядочно, честно. То есть, несмотря на то, что они принадлежали к разным эпохам и к разным социальным слоям, их одно объединяло. Они хотели быть честны в нравственном отношении. Святые Божьи человеки. И когда мы смотрим на этот э, факт, 
на сам процесс написания Библии, то очень важно отметить следующее. Вы, наверное, слышали утверждение следующего характера. Ясно, что Библия мудрая книга, этого отрицать невозможно. Все, кто сталкивался с ее нравственными изречениями и прочее, прочее, они не могут а, отрицать того, что эта книга достойна всяческого внимания, что она мудрая книга. Но вот, когда задаются вопросом о том, а каков же источник этой мудрости, очень многие говорят, просто когда-то один очень умный человек много веков назад сел и все это написал, все это сочинил, потому что ему так захотелось. Ну, а затем это было представлено как Богооткровение и прочее, прочее, прошло много лет, и потом уже об авторе забыли и стали воспринимать этот текст как данные свыше. Так могут говорить люди, которые не знакомы с библейским повествованием, которые не знакомы с фактами о Библии. Дело в том, что Библия была написана не благодаря желанию ее писателей, а вопреки их желанию. Я покажу вам несколько примеров. Например, Моисей, первый автор, или автор первых книг Библии. Вот что говорится, например, в книге «Числа» в 14 главе, в 10 стихе. Книга «Числа», 14 глава, стих 10. «И сказала все общество, побить их камнями». Значит, кого хотели побить камнями? Моисея, Иисуса Навина и Халева, которые говорили о том, что нет, мы все-таки можем войти в эту землю. Общество израильское несколько раз порывалось побить Моисея камнями, убить его. То есть, иными словами, если бы Моисей искал признания, славы, почестей, известности, то ему никой, ни в коем роде, никоим ни образом не следовало бы становиться тем, кем он стал. Божьим пророком, предводителем израильского народа. То есть ему крайне невыгодно было писать то, что он писал. Народ хотел прелюбодействовать, а он передает Божью заповедь, которая говорит «не прелюбодействуй». Народ хотел поклоняться золотому тельцу, а Моисей приносит заповедь, которая говорит «не делай себе кумира никакого изображения». Иными словами, вся жизнь Моисея является провержением того факта, что какой-то человек сам захотел и написал. Он писал не благодаря своему желанию, а вопреки, то есть в том смысле, что если бы он искал просто известности и популярности, то было бы крайне глупым прожить ту жизнь, которую он прожил. Он родился в бедной семье, но попал в царские палаты. Он должен был сменить фараона на троне, чему, кстати, есть исторические подтверждения. Но он избрал участь совершенно другую. Избрал, потому что он хотел жить честно, желал, чтобы он был честным в нравственном отношении. И он написал то, что он был побуждаем написать свыше, потому что он захотел передать Божью волю так, как она есть. Посмотрим на еще несколько примеров. Например, пророк Иеремия, 38 глава, стих 6. Вот какую информацию доносит до нас. 38 глава, стих 6, говорит следующее. «Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму, Малхи и сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь. И идея была такова, чтобы его не кормили. Сказано так, он умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе. То есть человека за то, что он вот это писал, 
вопреки националистическим призывам вождей его времени, вопреки тому, что думали о нравственности люди вокруг него, он вот это все писал снова по той же самой причине. Он хотел быть честным перед своей совестью. И если он видел эти пороки, если он чувствовал побуждение свыше об этом писать, он писал, несмотря на то, что он находился в страшных обстоятельствах. Ну, представьте, опустили его, сказано, в яму, и там не было воды, была грязь, и он вот в этой грязи существовал некоторое время. Затем его перевели в темницу, тоже не кормили и прочее, прочее. Авторы Библии, писатели Библии, они проходили через многие-многие муки для того, чтобы этот текст появился. Речь не идет о картине какого-то богатого, образованного интеллектуала, который, сидя у себя где-то в спальне, на персидских так сказать, подушках, на персидских коврах, он взял и что-нибудь такое мудрое и умное написал, чем мы сегодня восхищаемся. Картина далека от реальности. Посмотрим еще на одного интересного библейского пророка. Это пророк Иона. Это человек, которому Бог повелел выполнить определенную миссию. И вот что пишется в первой главе его книги в третьем стихе. «И было слово Господне Кионе, сыну Амафиину, встань иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». А дело в том, что Ниневия, столица Сирии, это место весьма-весьма опасное для путешественников. Археологи сегодня нашли кучу черепов у входа в город Ниневию, которые там специально выставлялись для устрашения. И были таблички «Череп царя такого-то», «Череп царя такого-то». То есть это было государство, которое было очень агрессивным, государство, которое, как отмечает здесь, было злым, было много злодеяний. И вот Бог говорит Ионе, ты мой пророк, иди отправляйся и там проповедуй. Какова реакция? «И встал Иона, чтобы бежать фарсис от лица Господня». И э, пришел в Иопию и нашел корабль, отправлявшийся Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними Фарсис от лица Господня. Он убегает. Он не хочет быть пророком, он не хочет вообще ничего говорить, ничего писать, потому что это сопряжено с опасностью для жизни. Итак, вновь пример того, как эта книга появилась не благодаря, а вопреки желанию писателя. Павел. Парочку примеров из Нового Завета. Книга «Деяния апостолов», 14 глава, 19 стих. 14 глава, 19 стих, говорят следующее. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудивший народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим». Итак, снова. Если бы Павел в данном случае хотел просто что-то удивительно интересное написать, он бы написал совершенно иной. Ему следовало бы последовать представителям гедонистической философии и писать что-то типа «станем есть и пить, ибо завтра умрем». Есть сегодняшний день, бери все от жизни, мы все равно умрем, так что кто больше получит наслаждение, тот и будет мудрее. Он, вопреки всем этим преследованиям, Вопреки всем побоям, вопреки всем порицаниям, несмотря на отвержение со стороны его семьи, со стороны его общества, он писал все это, потому что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. И давайте посмотрим на автора последней книги Нового Завета, автора книги Откровения, это 
Иоанн, ученик Иисуса Христа, Иоанн Богослов. В первой главе книги Откровения, в девятом стихе, он пишет следующее. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа». Остров Патмос, как узнаем мы из греческих, из римских историков, он был колонией, куда ссылали заключенных для того, чтобы они добывали там, насколько мне помнится, известь. То есть они работали в этих шахтах и день за днем их использовали как бесплатную рабочую силу. Более того, исторические документы свидетельствуют о том, что Иоанна бросили в котел с кипящим маслом за свидетельство Божие, за свидетельство Иисуса Христа. Итак, Библия, если мы посмотрим практически на всех авторов, на всех людей, принявших участие в написании этой книги, она была написана часто вопреки желанию самих писателей, вопреки желанию быть известными, быть популярными и быть принимаемыми в своем народе. Она была написана, потому что люди хотели исполнить принцип честности перед самим собой, перед принципами нравственности, которые они знали. Продолжая тему написания Библии, нам также интересно рассмотреть утверждение из второго послания Тимофею, третьей главы 16 стиха. Там сказано так, все Писание Богодухновенно. Богодухновенно, то есть вдохновлено Богом. И вот существует три главных теории о том, каким образом срабатывал этот механизм Богодухновения, каким образом вдохновение приходило к писателям Библии. Первая теория может быть названа поэтическая инспирация. Инспирация и вдохновение это одно и то же слово. То есть, первое вдохновение более, так сказать, русского происхождения, инспирация – это более латинского происхождения. Но, тем не менее, эти оба термина встречаются в русском языке. Итак, поэтическая инспирация – это вдохновение, в котором находится, или в состоянии которого находится поэт, когда он пишет стихотворение. Неизвестно, откуда все берется. Вдруг как-то раз, и рифмы слагаются, ему нужно записать. И вот не всегда так гладко. Само собой, когда мы смотрим, например, на рукописи стихотворений Пушкина, мы видим, что он там зачеркивал, подбирал слова, пытался делать то, другое. Но в любом случае, источник этого поэтического вдохновения главным образом кроется в самом человеке. То есть, его способность к рифмосложению в данном случае является источником всех произведений, которые появлялись. И поэтому поэтическая инспирация, она, в общем-то, не имеет ничего общего с инспирацией, о которой говорит Библия, потому что там сказано, что никогда это не было по воле человеческой. То есть первый вид инспирации или первая теория инспирации, она не может быть применена к или в объяснении того, как авторы Библии, как писатели Библии получали инспирацию. Поэтому нам остается рассмотреть с вами два других вида, два других вида инспирации, два других объяснения того, каким образом это происходило. И вот здесь-то как раз начинается самое интересное. Есть теория буквальной инспирации, согласно которой Бог прямо диктовал тому или иному писателю, что нужно записать. То есть, согласно этой теории, все слова 
и все грамматические знаки, все, что написано, все это было просто продиктовано свыше, и человек в данном случае просто служил своеобразного рода механизмом, и он записывал. Подобно тому, как сегодня есть компьютерные программы, которые можно настроить на ваш голос, и вы говорите, а они автоматически записывают. Все, что вы сказали, они записали. Вот такова теория буквальной инспирации. Есть третья теория, она называется инспирация мысли. Согласно этой теории, Бог давал пророку какую-то картину, он давал ему откровение, он передавал ему информацию, то есть он давал ему образ, идею и так далее, а человек уже, используя свои собственные слова, свой собственный словарный запас, используя свои собственные знания, свое собственное мировоззрение, облекал вот эти мысли, эти образы и картины, которые были ему даны Богом, облекал в слова, выражения и так далее. То есть главным образом спор идет между представителями буквальной теории, буквальной инспирации и инспирации мысли. Как вы думаете, что является более верным в отношении способа написания Библии? Буквальная инспирация, где просто под диктовку писатель записывал информацию, или инспирация мысли, когда он использовал свои слова для описания того, что он видел? Давайте посмотрим на два отрывка из Библии, из Евангелия в данном случае. Первый из них – это Евангелие от Марка, 5 глава стихи 1 и 2. «И пришли на другой берег моря, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом». Значит, слово «гроб» в данном случае обозначает пещеру, где погребали людей. То есть эти пещеры обыкновенно выдалбливались в скале, и одна пещера могла служить местом погребения многих поколений. То есть какой-то род приобретал себе пещеру и хоронил там усопшего, затем, когда проходило время, и там тело истлевало и так далее, эти кости аккуратно отодвигали, и затем следующий человек хоронился там и так далее. Так вот, вот эти пещеры в данном случае стали местом обитания людей, одержимых бесами. Ну, вы можете представить, что место обитания недостаточно приятное, да? рядом с костями и так далее. Но этим, этим людям все было все равно. Так вот, в чем здесь вопрос? Сколько человек вышло навстречу Христу согласно Евангелию от Марка? Посмотрите снова на текст. Один, да? Вышел, сказано ли, встретил его, вышедший из гробов, человека, одержимый нечистым духом. Когда мы обращаемся к Евангелию от Матфея, к 8 главе, 28 стиху, там сказано так. И когда он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов. Описывается один и тот же эпизод из жизни Иисуса Христа, но в одном случае говорится, что был один человек, а в другом, что было их двое. Итак, вот подобного рода факты были подбираемы людьми, которые хотели показать противоречивость Библии, и они обсуждались, печати и так далее, и так далее. Давайте посмотрим, являются ли они противоречивыми, эти два высказывания. Противоречие, согласно определению, возможно тогда, 
когда об одном и том же предмете в одно и то же время и в одном и том же отношении высказываются два противоположных мнения. То есть, если бы евангелист Марк сказал, и вот он вышел из э, лодки, и его там никто не встретил, а Матвей бы сказал, он вышел из лодки, и его там встретили бесноваты, вот здесь было бы противоречие на лицо, поскольку об одном и том же событии, в одно и то же время, в одном и том же отношении высказываются два противоположных утверждения. Здесь же информация представляет собой дополняющие друг друга разные повествования. Дело в том, что евангелист Матфей был очевидцем этих событий. Он сам там участвовал, он сам был в той лодке. Когда Христос вышел из лодки, Матфей сам видел этих двух бесноватых. Марк же писал свое Евангелие со слов очевидцев. И он упоминает такой факт. Да, такой факт был. Однако для его повествования вопрос того, сколько там было бесноватых, не имеет значения. Он описывает, что вышел, и он стал разговаривать и так далее. Матфей же, поскольку был очевидцем, и поскольку сам присутствовал там, он говорит, что их было двое. То есть он уточняет. Иными словами, ясно, что противоречия нет. Есть принцип дополнения. На то и есть четыре Евангелия, а не одно, чтобы из одного, из другого, из третьего и четвертого источника была составлена общая целостная картина жизни Иисуса Христа. Но нас сейчас интересует другое. Если верна теория буквальной инспирации, то есть что авторы писали под диктовку, то она оказывается несостоятельной здесь. Да? Тогда получается, что Бог в одном случае написал один, и ошибся, а в другом случае написал два. И тогда, тогда непонятно, кто прав. Если же мы знаем, что была дана какая-то картина, какая-то идея, было дано побуждение это записать, то теперь уже люди, используя знания, которые у них были, используя язык, который был, используя источники, которые были в наличии, они передали эту идею разными словами. И так можно было бы показать еще ряд примеров из Библии, которые показывают, что теория буквальной инспирации неверна. Что происходило, это следующее. Бог давал образ, Бог давал картину, и вот люди записывали ее разным стилем, с разным мировоззрением, разными словами. Итак, очень важно помнить, что когда мы с вами читаем Священное Писание, мы понимаем его и воспринимаем его через призму мировоззрения. То есть нам нужно помнить, что оно было написано на соответствующем языке, человеком, который имел соответствующий уровень образования, который знал вот столько-то и так далее. То есть это не означает, что это все искажалось, но это означает, что мы должны обращать внимание на особенности языка и стиля каждого из авторов. Итак, мы поговорили с вами немного о том, каким образом происходил сам процесс написания Библии, каким образом появлялась эта информация. И вот один очень важный момент следует отметить. Бог исправлял значительные искажения. Когда человек, записывая что-то или говоря от имени Бога, говорил нечто, что ему только казалось истиной Божьей, 
Бог вмешивался и исправлял информацию для того, чтобы не было серьезных значительных искажений. В первой книге Парлипоменон, в 17 главе, в стихах с 1 по 4, есть следующие слова. Сказал на Давид Нафану, «Вот я живу в доме Кедровом, а ковчег завета Господня под шатром». И сказал Нафан Давиду, «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог». Что было на сердце у Давида? Он захотел построить храм. Он захотел построить храм, в котором был, был помещен ковчег и так далее, и так далее. И Нафан, он так поразмыслил и говорит, вроде благое дело, богоугодное дело построить храм, это все хорошо, это никак воле Божьей противоречить не может. И он дал поспешный ответ. И вот, что происходит. Но в ту же ночь было слово Божье к Нафану. «Пойди и скажи рабу моему Давиду». Так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания. И дальше он рассказывает о том, что Давиду нужно подготовить все, собрать материал, собрать средства, подготовить все необходимое, и его сын Соломон, он построит этот дом. То есть вот здесь один из примеров того, как Бог вмешивался в процесс передачи информации, которая носила титул от Бога, для того, чтобы не было допущено никаких серьезных искажений. Почему мы можем доверять а библейской информации, несмотря на то, что она была записана не под диктовку, и люди передавали своими словами идеи, когда была опасность того, что информация будет искажена, Бог ее исправлял, вмешиваясь сверхъестественным образом. Язык Библии. На каких языках была написана Библия? Ветхий Завет написан на двух языках, на древнееврейском и на арамейском. Древнееврейский язык используется в большинстве книг, фактически арамейский используется только в двух книгах. В книге Даниила несколько глав и в книге Ездры несколько глав. Итак, я здесь поместил для вас на экран строчку из Ветхого Завета на древнееврейском языке, просто чтобы вы имели представление о том, каким образом это выглядит. И это первые слова Библии. Берешит бара элахим эдгашамаем веет гарец. Вначале сотворил Господь небо и землю. На арамейском языке буквы, которые используются в Ветхом Завете, выглядят точно так же. И вот, как я упомянул, несколько глав книги из Даниила и несколько глав книги Ездры написаны по-арамейски. И Новый Завет полностью был написан на древнегреческом языке. Вот здесь также несколько строчек, которые дают представление о том, как выглядит этот язык. И я сейчас прочитаю вам отрывочек, и вы сами поймете, откуда он. «Апокалипсис Иису Христу, эн этакен аутохо теос, дейксай то издулой савту, а дейгенестай эн что написано здесь? Откуда это? Из Откровения. Да, это первые строчки, это первый стих книги Откровений или Апокалипсис. Откровение Иисуса Христа, которое было дано Ему Богом, чтобы показать рабам Его, что должно произойти вскоре. Итак, три языка. Древнееврейский, арамейский и древнегреческий были использованы для написания книг Библии. Очень интересно также то, что Библия 
удивительным образом сохранилась. В 1947 году мальчик-бедуин в поисках пропавшей козы, мальчика звали Мохаммед Эдхиб, обнаружил пещеру в двух километрах от северо-западного побережья Мертвого моря, и он бросил туда камушек в эту пещеру и услышал звон разбитого кувшина. И подумал, что нашел какой-то клад, нашел какое-то сокровище. В действительности он нашел удивительное сокровище. В этих пещерах, которых всего было 12, были обнаружены все книги Ветхого Завета, за исключением книги Есфирь, маленькой книги, которая состоит из нескольких глав. И вот здесь вы видите аэрофотоснимок вот этого места, этой кумранской общины. Значит, кумранская община представляла собой секту есеев, которые в годы 66 по 70 нашей эры захоронили свитки потому что шла уже иудейская война, дело шло тогда к разрушению Иерусалима и так далее. И вот они запечатали кожаные свитки в глиняные сосуды и облили их сургучом, смолой. И ввиду сухого климата этой местности все это прекрасно сохранилось. Найденные свитки датируются третьим-первым веком до нашей эры. И эта, эта находка является обнаружением самых древних рукописей Ветхого Завета. И когда исследователи сравнили текст, который э, принадлежит вот этому второму и первому веку до нашей эры, с текстом современного Ветхого Завета, они были поражены. Нет никаких изменений, которые могли бы иметь место на протяжении веков и даже тысячелетий которые бы существенно повлияли на изменение смысла. Есть некоторые изменения, касающиеся грамматических конструкций, но нет ни одного факта, который свидетельствовал бы о том, что Библия дошла до нас в искаженном виде. И вот на этом слайде вы видите вид некоторых пещер. После этой находки многие вынуждены были обратить особое внимание на Библию. Потому что сам факт такой удивительной сохранности этой книги, он является уникальным. 